0: É isso aí, estamos de volta com mais um episódio, Lean Six Sigma for Experts, eu André Zanesi, Robson Olímpio Piuco e Matheus Luquezis Guissardi. E como todos os dias a gente tem alguma coisa muito interessante para vocês, hoje a gente vai falar de teste de hipóteses, que em alguns lugares do mundo, os meus queridos amigos aqui já presenciaram usos praticamente absurdos e que em alguns outros lugares muita gente nem faz ideia do que seja.
1: E após essa fala quase folclórica desse nosso querido Mancebo Capixaba, vamos ao tema de hoje, que é teste de hipótese. Com certeza vocês estavam ávidos né, por discutir esse tema com a gente, ou por ouvir esse tema né, e a gente discutindo ele, porque isso, esse, esse, esse tema, né, teste de hipótese, com certeza ele é um dos mais aplicados para fazer proselitismo utilizando o Sin Sigma, porque... Ele é uma estatística simples, ela é bem singela e ela serve para muita coisa, né? principalmente para validar aquilo que a gente quer que seja verdadeiro, né? que é o tal do Confirmation Bias, está tudo inter interconectado, né? então nós vamos debater com, com certa amplitude e certa profundeza esse tema tão importante, é, sem fazer, lógico, aquele proselitismo tradicional e evitar algumas pantomimas que o pessoal tem falado por aí. Começando por, pelo, pela nomenclatura, né? Vamos falar sobre as hipóteses. Né? Então, hipótese a gente já falou bastante sobre o que é em outros podcasts. Né? E agora a gente vai falar dois termos quase novos. Né? O primeiro deles é hipótese nula, que nós vamos chamar de H0. E a segunda é hipótese alternativa, que nós vamos chamar de H1. Hipótese nula é tratar, ou é a consideração de que a hipótese que a gente está querendo validar, ela é falsa, ela não é verdadeira. Já a hipótese alternativa é o inverso da hipótese nula, ou seja, é a prova de que a hipótese que a gente está dizendo que é verdadeira, de fato é verdadeira. Então, é basicamente para isso que a gente aplica testes de hipótese. É um teste estatístico, que existem vários, vários tipos, né, várias formas de se aplicar, e, e que serve para comparar duas populações e verificar se aquilo que a gente está querendo provar é verdadeiro ou não é verdadeiro. E existem alguns riscos associados a, a, a esse esse tipo de teste, né, que é uma comparação entre populações. E, e os dois principais riscos, né, a gente chama de risco alfa e risco beta. Né? O primeiro risco alfa é o risco de ter um alarme falso, né, o risco da gente dizer que a hipótese é verdadeira, e na verdade ela não é. Então a gente vai fazer inferências no processo, ou a gente vai acreditar em algo que não é verdadeiro. E existe uma outra possibilidade de erro, de risco, né, que é o risco beta, que é basicamente o oposto do risco alfa. Ou seja, a gente admite que a hipótese é falsa e, na verdade, ela é verdadeira. Então, a gente negligencia que aquela hipótese é verdadeira e pode estar causando uma variação no nosso processo, por exemplo. Né? Então, existem alguns cálculos estatísticos que, que ajudam a gente né, a entender um pouco o que está que acontecendo com os dados e evitar né, que a gente cometa esses dois riscos, né, que é o risco alfa e risco beta, e é isso que a gente vai abordar agora no nosso podcast, né, porque existe um, uma certa má interpretação desse, dessa ferramenta né, e isso leva a mau uso né. e isso já foi discutido também em, em algum momento né, que o mau uso da metodologia ela é comum, é comum, e isso a gente chama de confirmation bias né, que você utiliza a estatística para provar aquilo que você quer e não aquilo que, de fato, é a verdade do seu processo. né? Então, o Matheus, você poderia explicar para os nossos ouvintes aqui o que que significa teste de hipótese para comparação de variâncias, por favor? Claro que sim, Robson. É, você estava falando ali, antes né, Antes
2: de entrar no detalhe da, da, de teste estatístico para comparar variâncias, né? tem uma frase, cara, que quando eu fiz o, o, o meu curso de Master, o, os meus colegas eles eram viciados, assim, eles falavam é, em inglês, né? É, porque rima, né? Eles falavam assim, era, era um jeito. Eles eram tão viciados que eles usavam isso como uma forma de decorar uh, para eles nunca errar, né? Eles falavam assim: If P is low, then no must go. Ou seja, cara, se o P velo é baixo descarta a hipótese nula, né? Pô, em, em, em português fica difícil achar uma frase para rimar, mas em inglês, meu Deus, essa frase era super utilizada. Então, é, as pessoas vão muito atrás desse valor estatístico do de p, né, para dizer se está é, validando ou invalidando as hipóteses, né? Então, vamos pensar em situações, né? É, pensando em variâncias. É, variância, todo mundo, imagino que todo mundo que esteja escutando esse podcast sabe que a variância é o nosso desvio padrão elevado ao quadrado, né? Então, eu é, tenho o termo variação e tenho o termo variância. Quando a gente começa a fazer testes estatísticos, a, a gente brinca com a variância, né? Ah, e a nossa variação, ela tá lá na nossa fórmula de cp, e CPK, né? Seis sigma, mais ou menos três sigma nas nossas distribuições normais e tal... E tem muita gente que usa é, a variância para fazer comparações, assim, né? Você tem um processo antes e depois onde as médias elas são muito parecidas, muito semelhantes, praticamente iguais, né? O André vai falar um pouco de médias depois, mas pensando em dois processos que você bate o olho no gráfico você sabe que o, o antes e o depois, eles estão com uma média muito semelhante, mas eles têm uma diferença de, de variação, né? Então, você pode aplicar ali um teste para ver se você diminuiu ou não a variação do teu processo fazendo um teste através da variância deles. Então, você vai, você vai, você vai ter a tua hipótese nula, que vai ser... Não existe diferença, os processos têm a mesma variação antes e depois, eu não gerei diferença nenhuma, meu processo não melhorou, é, mas você tem a hipótese alternativa que é, sim, eu gerei uma diferença de variâncias é, estatisticamente significativa. Então você consegue comparar essas duas é, variâncias, dessas duas populações antes e depois, e dizer, afirmar, correndo um certo risco que você vai escolher, se o teu processo for super crítico e, e pode gerar problemas de segurança, provavelmente você vai escolher um alfa aí de 1%, 0,5%. Agora, se se trata de outras coisas não tão críticas, você vai brincar aí com alfa de 5% e você vai poder comparar essas variâncias. Isso né? é um exemplo que me passa na cabeça. Um outro exemplo que, que, que me surgiu foi o seguinte, né? você... Você tem um processo, esse processo ele precisa ser extremamente controlado. Né? Vamos pensar, para quem gosta de cerveja, aí, né? você está lá invasando a cerveja e você tem que botar uma quantidade X de ml, né? de mililitros, dentro dessa tua long neck. Né? Vamos supor que seja lá 330 ml, você tem que colocar 330 ml, você tem que ter um processo controlado. Você precisa de um CPK aí de 1.6, por exemplo. Se você tem o teu CPK desejado e você tem é, a tua média do processo você, e as tuas especificações, você vai conseguir encontrar o teu sigma, né? Então, você pode pegar e dizer, cara, o meu, a minha variância não pode ultrapassar tanto. Então, esse é o teu valor target e você consegue fazer uma... Uma, uma coleta de dados aí, gerar uma certa amostragem, você consegue obter essa variância e você consegue ver se essa variância, comparada com aquela máxima variância que tu permite ter no seu processo, você está gerando uma diferença ou não. Porque você vai ter variação. Todo e qualquer processo vai ter variação. Só que a gente tem que entender até quando que essa variação é aceitável ou não e se ela existe, se ela é estatisticamente significativa comparada com uma outra variância, né? Então são duas situações assim que me vem na cabeça e isso vai para inúmeras situações, tá, Robson, André e nossos espectadores, né? Tudo tem variância, tudo tem variação. A gente declara que a gente vai entregar um produto com uma vida de bateria de 3 anos, por exemplo, bateria de um carro de 3 anos, e a gente vai declarar que essa bateria, ela vai ter uma vida entre 2.8 anos e 3.3 anos. Se a gente começar a coletar informações a respeito disso, de baterias que começaram a, a pipocar aí, né, nos carros e, e começaram a falhar, você vai ter uma variação. Pode vir um órgão, um certificador, pode vir um metro da vida pegar essa tua amostra de baterias e vê, peraí, cara, conforme o declarado aqui, você está gerando uma diferença em variação do que você prometeu, do que você declarou. E está estatisticamente provado através desse teste de variância para populações. Então, são, são exemplos é, que, que me vem aí na, na cabeça para compartilhar com vocês, né? É, e fala, pegando... um pouco de, fala um pouco de, de média
0: aí, André. Pegando esse gancho aí do Matheus, né, falando de, de vida de bateria ou falando de uma entrega do nosso produto. O mesmo pode acontecer, ou são os mesmos exemplos que a gente também pode estar tá utilizando para testar a, variante, a, desculpa, a diferença de médias de duas populações. Então, se, por exemplo, esse componente bateria, a gente tem a vida estimada de três anos e a média de vida dela é de três anos, a gente precisa comparar, por exemplo, dois fornecedores diferentes de bateria. A gente vai coletar dados, analisar duas populações e a gente vai comparar a média do fornecedor A versus a média do fornecedor B para a gente tentar entender se há diferença entre essas médias. Então, essa é uma outra maneira de utilizar o teste de hipóteses. Né? Em algum caso que a gente precise, por exemplo, ah, precisamos... Ah, melhorar ou otimizar o fornecedor A, porque ele está entregando um tempo de vida de bateria inferior ao que a gente espera. Então, a gente pode aplicar o teste de hipóteses, comparar o fornecedor A com o fornecedor B e daí tirar uma conclusão, se estatisticamente os dois fornecedores são diferentes ou não. Né? E aí a nossa H0 aqui vai ser que os, as duas distribuições do fornecedor A e fornecedor B possuem a mesma média é, e a nossa hipótese alternativa é que essas médias são diferentes. Então, a gente vai fazer esse teste. E aí, é, um principais, dos principais pontos que, que a gente discute né, é que essas duas distribuições, elas podem ter, em alguns cenários, é, variâncias conhecidas e iguais. Então, eu comparo duas populações que eu sei que possuem a mesma variância, mas elas, eu só quero testar a média, ou eu também posso testar é, distribuições diferentes, com variâncias diferentes também. Né? Então, tem todas essas variações de testes de hipótese uh, quando a gente vai comparar as médias de duas populações. Agora, o ponto que provavelmente vocês devem estar se perguntando após né, todas essas, essas descritivas aí do Matheus e do Robson. E se eu tiver mais de duas populações? Né, por exemplo, tenho o meu processo antes de algumas modificações e aí eu vou lá e implemento ações, coleto novas amostras, coleto um novo grupo de dados que eu vou chamar de população 1 é, e depois de um outro momento eu vou lá e coleto uma nova amostragem de, após mais algumas ações eu tenho mais um grupo chamado população 2. Né? Eu consigo avaliar se estatisticamente existe a diferença de média entre essas três populações, que seria o processo antes População 1 e População 2, né, a gente sabe que também há testes de hipóteses para comparar múltiplas médias. Né, então, eu posso comparar três fornecedores, três momentos do meu processo, três produtos diferentes, três desempenhos e por aí vai. Né, a gente pode testar isso, isso é conhecido, né, a gente vai conhecer isso daí como One Way Anova, e para isso a gente consegue comparar e testar se estatisticamente essas três distribuições ou mais, né? Três ou mais distribuições, se elas possuem realmente uma diferença estatisticamente significativa
1: ou não. Pois é, eu achei bem interessante esses, esses exemplos que vocês citaram, né, de, de aplicação de teste de hipótese ou do, do próprio entendimento que se tem sobre o teste de hipótese aplicado em processos industriais ou até não industriais, né? Em resumo, né, para nosso, o nosso ouvinte, teste de hipótese é para detectar a diferença entre populações. Pode ser duas populações, três, quatro, quantas vocês quiserem. E, e essas diferenças podem ser entre médias, entre variâncias, ou entre médias e variâncias, né? deixando bem claro. E, e como que a gente chega lá? Né? Como que a gente entende se de fato existe essa diferença entre essas médias ou entre essas variâncias, ou ambas né, simultaneamente, né? tem alguns indicadores estatísticos né? e o Matheus já comentou um deles que é o valor de P. O que é o valor de P? Né? É um valor que a gente obtém a partir de umas comparações de estatísticas, não vamos entrar em detalhe porque aqui não é uma aula, né? é só um debate, e a gente obtém esse valor de P através da comparação entre as médias ou entre as variâncias e esse valor de P a gente compara com o tal do risco alfa e esse valor de risco alfa a gente já sabe a gente já define ele antes da gente começar a coletar o primeiro dado geralmente a gente aplica um risco alfa de 0.05, né, que na verdade vai nos dar um risco ou uma segurança de 95% de que a nossa conclusão ela é verdadeira é, de fato. Né? E, então, se a gente estipular já de início um risco alfa muito baixo, significa que a gente corre o quê? Um risco de negligenciar uma hipótese que pode ser verdadeira. Então, existe algum cuidado que tem que ser tomado né, na hora de definição desse risco alfa. Porque, na verdade, esse eu acho que é o principal risco, né? Sim. É de você subir demais a régua, né? E, e, e acabar não encontrando nada na sua amostragem, na sua né? Mas não é só isso, né? Tem outros parâmetros, né? Tem a própria variação que pode, que pode acabar imputando erros. A própria diferença que você quer detectar, seja de média, de variância ou de ambos, né? Também é super importante. Quanto maior a diferença, maior vai ser a dificuldade de você, a facilidade de você detectar, né? que a hipótese é verdadeira ou não é, o tamanho de amostragem e poder experimental. Quanto maior a sua amostragem, mais fácil é de você ter segurança de que aquela hipótese que você acabou de validar é de fato válida ou não. Né? É, e complementando também, Robson, existe
2: ainda um outro tipo de, de teste que ele fala de, de proporções. Ele não é muito usado, né a gente sempre leva para as aulas ou até vê em vídeos e... E, e outros é, webinars e pessoas explicando as pessoas elas geralmente explicam sobre teste de hipóteses para média e para variância mas tem também o de proporções e um exemplo que, que eu aprendi, né, competições né, corridas de carro né? é, vamos pensar a Fórmula 1 é, André tu que gosta aí de Fórmula 1 é, tu, tu lembra quantas vitórias é, o Lewis Hamilton tá tendo por ano já que ele tá sendo campeão aí vários anos seguidos. É 10, 11 por ano, algo assim. Mais ou menos isso aí. Então, você tem uma proporção de vitórias do Lewis Hamilton. Ele é o campeão, você começa a temporada de 2021 e você espera que ele mantenha essa, essa proporção de vitórias. E tem muita mídia, tem muita propaganda, tem muita expectativa ao redor disso. Às vezes, o Lewis Hamilton ele pode ganhar... Uma vitória, ele pode ganhar um GP a menos e ele pode mudar essa proporção em relação ao ano anterior. Existem testes estatísticos que mostram se essa diferença de proporção de vitórias foi estatisticamente significativa ou não. Porque às vezes a gente vai ah, porque mudou tudo, porque ele está ganhando muito menos, passou de 62% para 60%. Lewis Hamilton diminui em 2% ou em 5% a sua quantidade de vitórias no ano. E aí você vai lá, faz um teste e você vê que é estatisticamente não significativo, ou seja, é igual. Quando a gente fala, né? É, coisas é, são iguais né? variâncias iguais, médias iguais proporções iguais, não quer dizer que ela é exatamente igual na, nas casas decimais não, é porque no seis sigma ali a gente diz que ela é estatisticamente igual, quer dizer que não tem algo estatisticamente comprovado que, que, que vá alterar esse, esse valor, eu só queria complementar com essa parte aí porque às vezes passa batido né?
1: excelente, Matheus e existem esses indicadores né, que vão dizer se a sua hipótese ela tende a ser verdadeira ou não, né, comparando com o, o risco alfa que você está assumindo que é aceitável ou não é. E, e tem gente que utiliza isso para fazer mau uso. Né? Você perceberam que, que existe uma cartilha né, pra, a ser seguida. Né? Você começa com perguntas, hipóteses, coleta dados para validar ou não essas hipóteses, e, e depois tem as análises estatísticas. Né? As estatísticas vão dizer se aquela sua hipótese tende a ser verdadeira ou não. Né? E ainda vai, vai existir um risco por trás dela. Né? Então, tem muita gente que utiliza essa cartilha de análise de dados para comprovar ou não hipótese, né? para, basicamente, dar um verniz científico sobre uma tentativa e erro descarada. Né? Uma tentativa e erro proverbial. Então, é uma análise que ela é bem, bem singela, né? essa análise de, de comparação de médias ou comparação de variâncias, ou até de ambas é, juntas. Né? Mas existem N artigos científicos publicados na internet que ilustram isso aí, que, é, que você pode é, comprovar, entre aspas, né? que uma hipótese absurda ela é verdadeira utilizando teste de hipótese, basicamente mexendo naqueles parâmetros que eu acabei de comentar, né? tamanho de amostra, Poder experimental, mexendo no risco alfa e daí por diante. Né? Um dos artigos que, que eu lembro, que eu até já comentei é, em, em outro momento, que é o Stats Cat and the Ghost Salmon, o autor do, 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 do artigo ele diz o seguinte, ó, você consegue comprovar que um salmão morto e congelado há vários meses, ele está vivo, basicamente fazendo milhares e milhares, 200 mil análises de ressonância magnética no cérebro desse peixe que já está morto e congelado. Você prova que ele está vivo, basicamente aumentando a amostragem e alterando os outros parâmetros que, que existem aqui, que depois podem facilitar ou não a, apari, a, a aparição né, de um valor de P significativo na sua, na sua análise. Né? E isso é perigoso, porque tem, com, com certeza tem situações onde isso vai levar a uma uma interpretação que vai levar às vezes a uma negligência de um de um fator importante no processo ou até o contrário, né, vai levar a empresa a gastar um certo recurso e tempo, né, investindo em algo que na verdade não é verdadeiro, né, na verdade não é não é comprovadamente satisfatório, né, isso é na minha visão é bastante preocupante, né? É, então é mais ou
0: menos por aí, porque se se usado de maldade ou não, né? mas o, o teste de hipótese, nesse caso, igual no próprio caso do, do, do salmão fantasma ali, ele pode ser muitas vezes provado como significativo pelo próprio erro de medição. Né? O Matheus comentou ali sobre variações, né, sobre o teste de hipótese para variâncias diferentes, e dependendo do que você está tentando provar, de qual variância você está tentando encontrar, dependendo do tamanho da amostra que você está utilizando, dependendo do risco alfa que você está assumindo, o seu próprio sistema de medição apresenta variação significativa. E aí você está destinando ações, está destinando recursos da empresa, está tomando alguma, alguma ação com relação ao que você está estudando e não faz sentido nenhum, é simplesmente erro, é erro puro de medição que está te, le te, te levando a concluir isso daí. Né? Isso está muito na moda, né? a gente está em 2020, isso está muito na moda quando a gente fala do coronavírus, né, e às vezes o próprio erro de medição desses testes rápidos, eles se mostram significativos, então tem que tomar muito cuidado para, na maldade ou não, não utilizar esse tipo de abordagem.
2: É, e, e, e tudo depende da amostra, né, então, ah, não conseguiu, não conseguiu validar ainda, aumenta a amostragem, continua coletando dados, continua, uma hora você vai conseguir, né, porque se você, se você for lá nas fórmulas né, para calcular essas diferenças, tudo vai, tudo vai ser diferenças, né? Vai calcular teste de, de hipóteses para médias, você está buscando a diferença entre médias. Vai buscar é, teste de hipóteses para proporções ou variâncias, você vai buscar a diferença entre as variâncias, a diferença entre as proporções. E lá nas fórmulas, né? É, você vai ter lá um raiz quadrada de N, ou você vai ter o N, e esse N é o número de amostras, e esse N vai multiplicar é, essa diferença. Então, quanto mais amostra você tiver, maior vai ser a tua diferença, ok? Tu vai lá numa tabela de, de que quadrado de, de T de student, cara, você vai ter, é, que, vai ter que encontrar uma diferença maior porque você aumentou o teu, teu, tua amostragem né mas você começa a dar muita oportunidade para gerar essa diferença e você está multiplicando essa diferença cada vez por um número maior. então começa a facilitar aí o teu a tua chance de conseguir provar que o gato morto o salmão morto lá ainda está vivo né É complicado isso aí cara e eu, eu lembro, assim, ó, das aulas do, do meu master lá, os caras eram muito viciados em teste de hipótese, cara. O risco, assim, é gigante de fazer uma cagada. Porque eles pegavam... Ah, porque vamos ver se... Pô, o cara trabalhava na, na Land Rover, cara. O cara trabalhava na Land Rover e, ele, e eles tinham um problema no, no gap, no fechamento de uma porta da caminhonete lá e eles tinham uma especificação, eles tinham uma média e um desvio padrão que eles tinham que atender, e eles precisavam validar se aqui se uma mudança que eles iam fazer no processo deles lá, não, não lembro se era em na, na, na alguns pontos de solda da estrutura da carroceria, se isso ia impactar o alinhamento da porta com, com o espaço que ela tinha para encaixar, ia ser afetado ou não. Então eles iam lá, coletavam, mediam tipo 3, 4 é, é, gaps, e eles pegavam 3, 4 amostras e eles corriam para o software achar um pivelo, achar, ver se tinha significância estatística nisso ou não, sabe? E cara, se deu pivelo baixo, show de bola, vamos para frente, conseguimos provar que, que a mudança realmente foi eficaz, né? Nossa senhora, cara, eu ficava louco, porque eu só pensava, meu Deus do céu, quanta coisa que pode afetar, além disso, tu acabou de falar, né, André? Pô, como é que eles mediam esse gap aí? Se a gente entrar no assunto medição, a gente fica louco, né, cara? Porque parte, dessa, é, parte dessas diferenças com certeza está sendo consumida aí pela, pelos erros de medição, né?
0: É, e para o nosso ouvinte que está aí ligado e sabe do que, que a gente está falando, é, o contrário também é verdadeiro. Então, muitas vezes, a gente vai conseguir provar que a gente está certo ou que aquela hipótese é estatisticamente significativa com poucas amostras. Porque a gente está analisando essa diferença que foi tão comentada e, às vezes, a diferença é tão absurda que eu não preciso de um N, que é a quantidade de amostras, eu não preciso de um N tão grande para validar que, que, a, que a hipótese é estatisticamente significativa. Então tem os dois lados da moeda, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter raciocínio crítico, a gente tem que saber o que está que fazendo, tem que planejar primeiro o que está fazendo para daí sim tomar as nossas conclusões.
1: É, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, André? E, e até relembrando alguns termos que a gente já discutiu em outros episódios, né? É, em, em resumo, essa questão de fazer bem ou fazer mal o teste de né, é evitar o confirmation bias. Né? E como que a gente evita confirmation bias? O primeiro ponto é utilizar raciocínio crítico. Né? O segundo, que também já foi comentado, é começar com um bom planejamento experimental, fazer um bom mapa de processo, começar com boas teorias, boas hipóteses e... Lembrar que a gente tem diversos níveis para poder levar o nosso conhecimento. Então, se a gente sair do nível empírico e ir para o nível científico, já fica bem mais fácil de a gente conseguir comprovar que a nossa hipótese é ou não verdadeira. Né? Então, tem, tem várias técnicas para a gente evitar esse tipo de risco. Né? Então, não é só uma mera questão estatística de definir o risco alfa e achar um valor de p comparar os dois e, e ver uma diferença. Né? Então, tem todo... Um, um, um aparato científico que a gente tem que levar em consideração para poder tomar esse tipo de decisão e aí, né caros, colegas eu acho que isso tem muito a ver com o assunto do nosso próximo episódio, né que é a diferença que existe entre um Yellow Belt, um Green Belt um Black Belt e, e tem muito a ver com isso porque eu não tenho segurança de dar para um Yellow Belt um banco de dados e pedir para ele fazer uma análise estatística e chegar a uma conclusão de que aquela hipótese que ele está tentando validar é verdadeira ou não é, né? Um green belt talvez já começa a ter um pouco mais de segurança e o black belt ele tem a obrigação de não errar, né? Pelo menos nessa nessa parte aqui, né? Que que você acha, o cara o colega Matheus? É, perfeito, cara. É... Imagina dar dar um módulo de teste de hipóteses para
2: um yellow belt, meu, vira festa, cara. Vira festa, porque se se a pessoa entende o que, que é de uma forma não muito boa, ela vai sair medindo um monte de coisa, tentando provar é, com, com pivelos que, que, que ele está certo, que fulano está errado e assim por diante. Né? É bem crítico o assunto, eu tenho certeza que alguns ouvintes que manjam do, do, do assunto aqui, que também se dizem experts aqui no assunto, vão nos escutar, vão, vão criticar, vão querer buscar algum lugar aí para fazer algum um comentário, porque pensa de uma forma um pouco diferente, ou porque aprendeu de uma forma diferente, e se, se a gente vê que tem essa diferença... A gente pode aplicar um teste de hipóteses, né, também, cara, para ver se tem alguma diferença entre a nossa opinião e dos outros, porque <risos> dá para aplicar para tudo E aí provamos né, que está certo. A gente fica, e daí provamos que e nós fica
1: certo. louco com isso, né, galera? Com certeza. Então, se você ouvinte quer aprender um pouco mais sobre essa questão de quem deve fazer corretamente essa te esse teste de hipóteses, né, e tirar conclusões assertivas assista o nosso próximo episódio que vai detalhar bem essa questão de o que é um Yellow Belt, o que é um Green Belt o que é um Black Belt ou até um Master né? e quais são as expectativas que se deve ter né? acerca desses termos e dessa classificação que existe né? na metodologia Six Sigma né? então nos vemos no próximo episódio